0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ആയ റേഡിയോ കേരളയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി എട്ടാം തരത്തിലെ എട്ടാം യൂണിറ്റിന്റെ ഉപവിഭാഗമായ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആർണോൾഡ് യേശുട പ്രകാശം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു കഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കഥയൊന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ആ കഥ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം ഒരു വസന്തകാലം രാജകുമാരൻ ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങ് ഹിമവാൻ മഞ്ഞ് പുതച്ച് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു രാജകുമാരൻ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ കാഴ്ചക്കിടയിൽ ഒരുപറ്റം അരയന്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പറന്നുപോകുന്നത് രാജകുമാരന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്തൊരു ഭംഗി പെട്ടെന്ന് അവയിലൊന്ന് രാജകുമാരന്റെ മുന്നിൽ പിടഞ്ഞു വീണു അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു കൂരമ്പ് തറച്ചിരുന്നു രാജകുമാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് ആ അരയനത്തെ എടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി അമ്പ് വലിച്ചൂരി ഉദ്യാനത്തിലെ ഔഷധച്ചെടികൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇലകൾ പറച്ച് അതിൻ്റെ നീര് മുറിപ്പാടിൽ ഒഴിച്ചു രാജകുമാരൻ്റെ സ്നേഹലാളനം അരയന്നത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമായി അപ്പോഴാണ് രാജകുമാരൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ മകനായ ദേവദത്തൻ ഓടിക്കതച്ചരികിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ എഴുതി വീഴ്ത്തിയ അരയന്നത്തെ എനിക്ക് തരൂ അദ്ദേഹം ആക്രോശിച്ചു ഈ സാധുജീവിയെ എങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് മഹാപാപമാണ് ഭൂമിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ആരും ആരുടെ ഉടമയല്ല രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു തർക്കം മുത്തപ്പോൾ വിഷയം രാജസന്നിധിയിലെത്തി ഇരുപക്ഷത്തെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം രാജാവ് പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികാരൻ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതിനാൽ രാജകുമാരനാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് രാജകുമാരൻ അരയണ്ണത്തെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു ഈ കഥ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാരോപദേശം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാജസന്നിധിയിലെ തീർപ്പ് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക രാജാവ് പറഞ്ഞു ശിക്ഷിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധികാരം രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നവനേക്കാൾ അധികാരം രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതിനാൽ രാജകുമാരനാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ രാജകുമാരൻ അരയണ്ണത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ഇതിൻ്റെ സാരോപദേശത്തിനാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ചില ദർശനങ്ങൾ നൽകാനുള്ളത് ആ ദർശനങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ജീവ ജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന ഒരു പാഠമാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനോപദേശമാണ് ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ തത്വത്തെയാണ് അഹിംസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അഹിംസ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗാന്ധിയുടെ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നിലനിന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിദ്ധാന്തം ആ സിദ്ധാന്തം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം അഹിംസ പ്രധാന തത്വമായി സ്വീകരിച്ച ശ്രീബുദ്ധനാണ് ഈ കഥയിലെ രാജകുമാരൻ അഹിംസ പ്രധാന തത്വമായി സ്വീകരിച്ച ശ്രീബുദ്ധനാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കഥയിലെ രാജകുമാരൻ അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ അനർത്ഥമാകുന്ന ചിന്ത എന്താണ് എന്ന് കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് സൂചന തരുന്ന വരികളാണ് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും വരികൾ ഇതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജാലകം തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മനുഷ്യന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു ആശയമാണിത് കഷ്ടതകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടായി ഏതൊരു മനുഷ്യനും ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകും അവയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറാം എന്നുള്ള ആശയമാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളർന്നു വന്ന കാർഷിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായവയായിരുന്നു ഈ ചിന്തകൾ ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ അഹിംസയായിരുന്നു അവയുടെ പ്രധാനം സ്ത്രീബുദ്ധൻ കർമ്മത്തിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകി കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി അതായത് മനുഷ്യർക്ക് തന്നെയായിരുന്നു സ്ത്രീബുദ്ധൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാണെന്നും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ഈ ദുഃഖങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അയ്യോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ വലിയ കാറുണ്ട് അവിടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ചുറ്റുപാടാണുള്ളത് അവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും ജോലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദുരാഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറയുകയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിയണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് മതചടങ്ങുകൾക്ക് പകരം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനകളോ യാഗങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കരുതി വരുത്തുന്നില്ല അതിനാൽ മതചടങ്ങുകൾക്ക് പകരം വ്യക്തിയുടെ ധാർമിക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം വ്യക്തിയുടെ ധാർമിക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും ബുദ്ധമതം ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായാൽ അതിവേഗമാണ് പ്രചരിച്ചത് കാര്യം സാധാരണക്കാരനെയാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു പാലി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ത്രിപിടകങ്ങളിലാണ് ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ഇപ്പം പാലി ഭാഷ ത്രി പിടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ത്രിപിടകങ്ങൾ വിനയപിടകം സ്വത്തപിടകം അഭിതമ്മ പിടകം എന്നിവയാണ് ഈ ത്രി പിടകങ്ങൾ ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ത്രിപാദം മൂന്ന് പാദം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മൂന്ന് പിടകങ്ങളാണ് വിനയ പിടകം സ്വത്ത പിടികം അഭിധമ്മ പിടകം അപ്പം ബുദ്ധമതം എഴുതപ്പെട്ടത് പാലി ഭാഷയിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ത്രി പിടകങ്ങളിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യക്തിയുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയി പ്രചുരപ്രചാരം കിട്ടി ധാരാളം ആളുകൾ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളായിട്ട് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിന് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന ഒന്നായി മാറി ബുദ്ധമതത്തെ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ ഏറ്റെടുത്തു ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു വലിയ സംഘം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ അവബോധവും മൂല്യബോധവും വളർത്തുന്നതിന് സഹായകരമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ ബോധവും മൂല്യബോധവും വാല്യു അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു എന്താണ് ബോധനക്രമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണവുമാണ് ബുദ്ധമതം അന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗുഹകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സന്യാസി മഠങ്ങൾ സ്തംഭങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു ഇത് കലാരംഗത്ത് കൈവരിച്ച പുരോഗതിയാണ് അന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഇന്ത്യയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിൽ ബുദ്ധമതം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു ിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എട്ടെ സയൻസ് അധ്യായത്തിലെ ഗംഗാ സമ സമതലത്തിലേക്ക് എന്ന അധ്യായത്തിലെ ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നീ സാഹിതി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടായി നളന്ദ തക്ഷശില വിക്രമശില തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകൾ ബുദ്ധമത പഠനത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറി ഏതൊക്കെയാണ് നളന്ദ തക്ഷശില വിക്രമ അതുപോലെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ മ്യാൻമാർ ജപ്പാൻ ചൈന ശ്രീലങ്ക ജാവ സുമാത്ര തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് മാറി ഇതെന്താണ് നയതന്ത്രപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികപരമായിട്ടും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു ഇത്രമാത്രം പുരോഗതിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബുദ്ധമതം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു തളർച്ചയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചു ബുദ്ധമതം അതിന് ജന്മനാടായ ജന്മനാടായ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അധപ്പതിക്കാൻ തുടങ്ങി പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ജനപിന്തുണ പോയി തുടങ്ങി ആരംഭത്തിൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ് വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന ഭരണാധികാരികൾ ബുദ്ധമതത്തെ അത്ര കണ്ടങ്ങോട്ട് പിന്തുണയ്ക്കാതിരുന്നതാണ് ഈ ബുദ്ധമതം ക്ഷയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മഹായാനമെന്നും ഹീനയാനമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആകർഷണീയത നഷ്ടമായി വൈദിക മതത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവും ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീബുദ്ധൻ ഉയർത്തിയിരുന്ന ആശയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വേണ്ടത്ര തലത്തിൽ സാംശീകരിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ുദ്ധമതം എന്താണ് ക്ഷയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ബുദ്ധമതം രണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് ഹീനയാനവും മഹായാനവും ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ സമകാലികനായിരുന്ന വർത്തമാന മഹാവീരനാണ് എന്താണ് ജൈനമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ജൈനമത വിശ്വാസമനുസരിച്ച് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് അതിൻ്റെ പ്രചരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എവിടെയുള്ളത് ജൈനമതത്തിൽ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തീർത്ഥങ്കരനായ മഹാവീരനാണ് അതിനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഒരു മതവിഭാഗമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ജൈനമതം അഹിംസയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി മനുഷ്യനെയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയോ ഹിംസിക്കുന്നത് ജൈനമതം എക്കാലവും എതിർത്തിരുന്നു അത് ബുദ്ധിമതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം ആയിരുന്നല്ലോ ബുദ്ധമതത്തെ പോലെ വൈദിക ആചാരങ്ങളെയും ജാതി വ്യവസ്ഥയും ജൈനമതം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ജൈനമതത്തിന് കുറച്ച് സ്വീകാര്യത വീണ്ടും കൈവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഒരു വളക്കൂറുള്ളൊരു മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം കർഷകരോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധാരണക്കാരോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ ജൈനമതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളായിട്ട് മാറുന്നതിന് ഇടവന്നു ജൈനമതം ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം ആയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇതിന്റെ തത്വം മഹാവേരി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ശരിയായ വിശ്വാസം ശരിയായ അറിവ് ശരിയായ പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതമെന്ന് മഹാവീരൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കളവു പറയൽ കൊലപാതകം മോക്ഷണം സ്വസ്ഥ സമ്പാദനം തുടങ്ങിയവ ജൈന സന്യ ജൈന സന്യാസിമാർക്ക് വിലക്കായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ അവർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജൈനമതം മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൽ അവർ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു ബ്രഹ്മചര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നു ശിലാസ്തുപങ്ങൾ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിമകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തെ ജൈനമതം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകത്തിലെ ശ്രാവണ ബെൽഗോളയിലെ ഗോമതേശ്വര പ്രതിമ ആണ് ഈ ഗോമതേശ്വര പ്രതിമയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം ജൈനമതത്തിൽ ഉണ്ടായി സ്വേദംബരന്മാർ ദിഗംബരന്മാർ എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും ജൈനമതം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് ജൈനമതത്തിന് ഒരു അധഃപ്പത്തിനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇടയായി ഹീനയാനം മഹായാനം പോലെ നമ്മുടെ ജൈനമതം എന്തായിട്ട് സ്വേതംബരന്മാരെന്നും ദിഗംബരന്മാരെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇതെന്താണ് അതിൻ്റെ പരാജയത്തിലേക്കാണ് ദയിച്ചത് ജൈനമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുവായ ചില സവിശേഷതകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ജൈനമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ ഈ ജൈനമതമായാലും ബുദ്ധമതമായാലും വളർന്നു വന്ന കാലഘട്ടം ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പുതിയ കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളർന്നു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആരാണ് പണക്കാരല്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഇത് ഈ രണ്ട് മതങ്ങളും പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാഷ പാലി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാകൃത് ഭാഷയിൽ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവനറിയാവുന്ന ഭാഷയിലൂടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും ജൈനമതവും ബുദ്ധിമതവും നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് നമ്മളിവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീബുദ്ധനുമായും മഹാവീരനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഗൂഗിൾ വഴിയും പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ വഴിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ പടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയാം വൈശാലി ബോധകയ കുശിനഗരം ലുംഭിനി പാവപ്പുതി സാരനാഥ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി ഇനിയും ധാരാളം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പാഠഭാഗം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തി ബുദ്ധഗയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും കൂടി കണ്ടെത്തി ഒരു കുറിപ്പെഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈനമതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യവും വളർച്ചയും അവ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം